0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。川普总统本周四在白宫接待了刘鹤副总理。川普称即将达成的这项协议空前盛大。他说，双方在谈判中几乎涵盖了所有的议题，使将达成的协议变得非常有全面性。川普说，有了协议就有了峰会，我们很可能在未来四周内知道答案，然后还需要两个礼拜。就中美贸易谈判的话题，我们连线专访自由至上主义学者夏一梁教授。下面有请夏教授。夏教授，您如何评价这一次刘鹤到华盛顿跟啊美国团队进行谈判
1: ？呃，这个已经是第三次或者第四次刘鹤率队到美国来谈判。呃，我记得前两次都在白宫椭圆形办公室。呃，创总统最后在谈判结束，呃，结束的时候呢，就是会见刘贺，呃，及其主要成员。那么这次呢，又是呃，在白宫椭圆形办公室会见。呃，现在看来呢，双方都说，呃，朝着好的方向在努力。但是呢，一直到目前为止，我们还没有听到真正具有什么实质性的进展。呃，现在听到的就是有一个方面，可能过去提及的比较少的，就是互联网的这样的一个。他没有说互联网开放，而是讲这个互联网方面的相关问题，其中包括像知识产权啊，像其他的一些呃数据交换啊，还有这个云计算，可能更多的涉及到技术层面。呃，这一点过去好像在历次会谈中没有那么突出的强调。呃，我觉得现在可能谈判的这个已经到了比较深入的阶段，就是说对一些技术细节都已经进行了一些商讨。呃，可能说按照美方的意思说，中方在这一方面有可能做出一些让步和改进。啊、呃，中方在这一方面呢也，也这个在在努力。嗯、呃，但是我觉得还是我的那些老话，就是结构性改革方面，现在没有听到说要有什么大的突破和进展。那现在，川普对待中美贸易谈判的态度似乎发生了一些变化，就是川普现在可能更愿意做一些妥协和让步，虽然他还时不时的会这个扬言。啊，或者、呃、怎么样不行的话，还要再加关税什么的。但是他这个花招啊、呃，或者讲这种招数用多了以后啊，这个中国人已经不怕了。就是说，就好比刚开始说狼来了，狼来了，呃，大家还有点紧张。现在呢，说多了，那好像始终不怕开水烫，就是好像，嗯，现在倒是中国方面态度更加显得更加强硬了。呃，所以你看现在从公开的照片和公开的会谈的情况来看。呃，双方都似乎有一定的诚意，呃，态度也都非常的友好，呃，但是讲到实质性内容的时候，一直没有得到一个非常清晰的图景，那这,这是我的总的印象，呃，是不是说他们打算在五月份或者六月份，当习近平跟创普能够有机会会见的时候，到那个时候才把好消息向公公众公布呢？还是说现在有些东西还不便提前透露？呃，我觉得可能是有这样的一些考量吧。
0: 呃，夏教授，您如何理解特朗普总统所说的这个协议的空前盛
1: 大呢？空前盛大，呃，是不是说包含的内容比原来外界预期的要更加广广泛一些？呃，至于这个进展或者美方能够获得的实际的好处，呃，是不是用一种新的测度方式可以给公众一个比较开心的结果？啊、呃，这个我都比较疑惑，我自己也不清楚，我就觉得这个。创普有的时候用词啊，有的时候有些啊、呃、夸大之嫌，啊、呃，他可能是为了给大家这个工作一些信心啊、呃，打一些气，可能会说一些比较好的话。但事实上，经常我们发现那个结果并不是像他原来想象的那样。包括跟金正恩会谈的时候，呃，以前这个创普也是给大家一个信心满满的这样一个印象，对吧？他认为能够跟金正恩谈，而且能够谈成非常好的结果。但是后来的结果大家都已经知道了，所以说，嗯，川普呢，他是作为一个商人，呃，他有他的个人魅力，但是另一方面呢，他一些这个商场上的一些常用的手段，呃，所以这些东西，可能现在慢慢大家对他的这种预期也要降低
0: 。呃，夏教授，我们发现，在中美贸易谈判的同时啊，像蓬佩奥啊，像彭斯副总统啊，都在批评中国，无论是人权还是华为。但是，创普呢似乎没有提及这些事所以我们感觉到他和他团队是我，呃，在方针政策上似乎不一致。当然，也有可能什么红脸白脸，您怎
1: 么看待？呃、首先，创普跟他们不同，呃，表现于他不是一个经验丰富的政客，而这个蓬佩奥，呃，虽然以前在中庭局工作，但至少呢，他是作为这个政府的公务人员，他讲话各方面。也是比较严谨的，比如说现在做国务卿的话，说话一般也都是比较严谨，呃，代表了美国政府这个内阁的一些想法，呃，然后呢，再加上呃，副总统彭斯前一段时期在几个智库的讲演讲，让我们看出了美国这个整体朝野内外对中国的一些态度呃，立场呃，观点这些方面，所以表述的已经相当清楚。那川普呢，他的确有一个，刚才我提到了他是商人，他说呢。为了达成某一项交易，他可能会今天这么说，明天那么说，呃，包括他一直在渲染他跟习近平之间的个人的关系，呃，他老是说我的朋友啊，我们关系很好，但是呢，有的时候为了美国的利益，可能不得不要对他要呃态度要更加的坚定和严厉，呃，然后呢，他也说到这个说习近平权力特别大啊，其实创武内心一直有这样的一种羡慕，就觉得。呃，这个习近平在中国想说什么、想干什么都不受阻挠，不像他自己当个总统，好像经常是被媒体呃猛烈的抨击，被国会呢呃给予很多的限制，然后呢他在自己的共和党内部也没有那么多全面的支持，经常跟他就是说有一些争执，所以呢他感觉到在美国当总统很累，他很羡慕中国这样一个强权政府，同时呢他又说。呃，他曾经跟习近平说你是国王，他称习近平为国王。习近平说他不是国王。然后呢，特朗普呢又进一步的阐释说是，是是他像皇帝一样，就是说他那个权力非常大。但是后来等于是习近平默认了他的这样一种认识啊，实际上就是说心照不宣吧。呃，一方面他觉得跟这个强权打交道的人呃，作作为斗对手谈判的话，有可能如果要是讲。呃，双方能够达成一致的话，会带来比较大的成果。但是如果要讲从其他方面来讲，他还是希望呃，习近平能够在有些方面做出一些让步。呃，这就是一个矛盾心理。你想，一个人如果是强权，他什么都不在乎，他会给你轻易的让步吗？他在中国从来都不会向别人让步的话，那在国际上，他要维护他这个强权的形象，他也不会轻易让步。所以，川普所期盼得到的和他。呃，羡慕的强权，这中间实际上是有一些反差，也就是说，这个他呃内心有一些矛盾之处，对吧？一方面你要羡慕权力集中，另一方面你又希望在权力集中的格局下又能获得一些让步、妥协，这个真是难度相当大。呃
0: ，下个时候，这一次啊，我们看在呃，川普总统的椭圆形办公室的位置啊，发生了一些变化。以前呢，就是刘鹤两次都是坐在他的对面，与白宫的官僚坐在一起，而这一次，呃，就跟啊这个川普总统在他的右边，就是平行坐着。那么您认为这暗是着什么呢
1: ？呃，以前的那种呃摆设的格局，给人感觉是像是上级对下级训话啊，就是川普坐在那个大院大的办公桌后面啊，显得就是全势啊。包括新闻媒体的焦点突出，而其他人呢都是从属的，听他训话。呃，现在呢，他让刘贺跟他呃做平行的呃面对大家，那好像是至少形成了一种啊合作伙伴关系这样的一种呃印象，或者说呃请来的客人，他要对客人比较客气的这样一种一种方式，啊，就跟以前那种或者是领导见部下，或者是老师。啊、呃，对小学生训话那个感觉就不大不一样了啊、呃。那么现在呢，刘贺也还是小心谨慎。比如说，这个在谈到有一些问题的时候，呃，刘贺又是用英文直接回答啊、呃。所以网上也有些人评论说，上次不是说回国是要检讨吗？说以后不要随便的在重大的国际场合直接用英文回话，应该由翻译来翻译，对吧？这样的话有一个缓冲时间，自己可以考虑如何来应对。但是好像刘贺，呃，他习惯上还是，就是说喜欢自己回应，呃，当然有一些比较复杂的东西，他可能也是没没把握，他还是需要翻译来翻，啊、呃，就是包括一些数字啊、一些细节，他可能记得不是那么清晰，或者表达的不是那么迅速的时候，需要翻译帮忙，嗯、呃，但是我想这一次，这个氛围相对轻松一点，呃，就是比好像前两次的氛围更加的轻松。所以刘贺呢，这次可能也多了一些自信，跟前两次有点不太一样
0: 。呃、嗯，夏教授，我们也注意到，川普总统在答记者问的环节啊，他提出一突然提出一个观点，他就说了，啊、呃，中美俄三国啊，在军费上浪费了太多的钱，其实大家应该把它用于更多，呃，用于其他的地方。他为什么会突然提出呃军费问
1: 题呢？其实这个话题呢。呃，倒是创普由来已久的想法。他原来在竞选阶段就认为，美国没必要啊、呃、有那么多的军费开支，尤其是没必要在全世界承担很多比较富裕的国家的防务的成本。啊、呃，这个包括北大西洋公约组织，美国也不应该承担那么高的份额。所以以后呢，慢慢的美国要卸掉这些包袱负担。啊、呃，比如说在哪个国家驻军，承担那个防卫的任务。那就由当地的国家来承担相当大的成本，或者讲主要的成本。所以现在呢，创普也在逐渐的这样做，包括跟日本、韩国啊、呃，还有德国啊、呃，这个都谈成了一定的这个协议。就是说，目前呢，呃，这些国家也都承担了相应的成本，但是还没有彻底达到，呃，就是创普所期望的那个目标或者那个幅度。另一方面呢，我们知道美国跟前苏联过去呢长期进行军备竞赛，那个时候呢。这个大家都知道，苏联国民经济是畸形的，呃，它的这个呃日用工业啊、呃，日用产业就是包括老百姓呃这个平常生活所关联的那些产业都非常的落后，呃，甚至是供不应求，主要的资源都集中在军事工业方面，啊、呃，尤其是里根总统呃搞了一个恶作剧的这种战略，就是星球大战计划，其实是子虚乌有，根本就没有，但是。里根他是一个好的，呃，所以在里根在这个好莱坞算不上一流演员啊，他只是一个三流演员，但是居然在现实中演了一出很好的戏，让这个前苏联信以为真，以为真的有一个星球大战的计划，所以呢，苏联也拼命的要在航天在很多高科技领域中投入更多，这样的话其实是拖垮了苏联的国民经济，呃。主要的这个力量都倾斜到军事和宇宙空间的竞赛场，所以你想想那个时候，苏联老百姓连这个日常的基本的需求都无法满足，呃，那么一直到了一九九四年，我那时候有机会在俄罗斯工作一段时间，发现他们的日常供应啊非常的紧张。你比如说，他一个地方的小镇啊，有一个商场，他们的商场很有意思啊，没有商场的名称，只有编号。啊，他们把商场一般叫 magazine，、啊、mag 呃 ，magazine 呃一号和 magazine 九号，那去了那个，比如说你去了那一号呃商场，你一看，西红柿只有一脸盆那么多西红柿，啊，然后呢鸡蛋只有大概几十个、上百个鸡蛋，呃，量很少，但是老百姓都在排长队。那我那个时候在那个项目里边，我是担任负责人的，我会带厨师去买东西。我一看，我说这个西红柿全要了，这。鸡蛋全要了，一下子全部买走了。那买走的话，后面的那些老百姓，你想想，怨声载道，就是他们的供应奇缺。包括买手表，就是苏联的全钢手表，做的还挺挺精致，挺漂亮的，呃，当然也是比较大啊，就是也谈不上特别的精致，但是那个质量很好，非常的便宜，相当于人民币二三十元人民币就可以买一块很好的全钢手表。所以那个时候，我带着一些工人啊，一些这个这个出国的一些人去买。一看他们只有几十块手表，我们一扫而空，一扫而空以后呢，问什么时候再有来，他们说不知道。我说你跟工厂说啊，说这个已经完了，要再进货。他是按照国家计划啊，到那个时候他们还是说什么时候能有这个东西卖，完全不知道，等待通知啊。商店也没有那种积极性去努力获得这些商品，所以他物价经常被人买走了以后，物价就是空的。你想想，一直到九四年还是这样一个状态，呃，可想而知了。所以这个刚才讲到的就是说美苏军备竞赛拖垮了苏联，呃，然后呢，美国后来就是说俄罗斯啊，就是说前苏联解体之后，呃，建立了俄罗斯之后，呃、也很长一段时间，它要恢复它的国民经济，慢慢的走向这个市场化，走向正轨。直到今天，俄罗斯人呢，其实也只是勉强的解决了一些基本的问题，还谈不上这个说进入到小康社会，呃，或者进入到这个更富裕的阶段。当然，俄罗斯也有它的一些长项，它一些基础设施非常的好，呃，老百姓的这个教育程度、文化程度都比较高，呃，艺术素养很好。但是呢，你要讲说是俄罗斯现在多么的富裕，那远远谈不上。嗯、呃，在有些地区可以称得上进入到小康阶段，但是在有些落后的地方还没有进入到小康阶段。啊、呃，这个小康阶段，当然这个用怎么来测度，来怎么来评价，又是另外一回事所以我们讲到，就是说这个军备竞赛、啊、造成了美国和苏联之间大量经费的这样的一种啊，说是浪费也不完全这个准确，应该说至少是把一些资源放在了一些没有那么紧迫的这个方面。所以从长远来看，的确是一个资源配置不当。那么现在中国呢，其实也是在加强军事上的投入啊，每年军费开支增加的幅度很大，总额也是慢慢的向这些超级大国来靠近。中国自己说不称霸，过去毛泽东时代就说不称霸，但是现在呢，中国越来越是这个态势，就像是取而代之，要取代前苏联的地位，呃，那么要取代前苏联地位，在军事上它还没有完全达到，尤其是在空军、海军，还有这个航天、核武器、导弹方面，都还没有达到前苏联的那样一个水平，跟现在的俄罗斯比，还是有相当大的差距，所以呢，中国可能还要在军事上进行更多的这种竞赛和投入。那么，川普在这个时点上说出这个话，我觉得对整个世界和平与安全具有重大的意义。但是，我觉得这种啊会谈啊，呃，应该是老大之间进行的啊，就是说刘鹤还不够这个级别，刘鹤最多是作为一个特使，能够把这个信息传递给这个习近平。真正要谈的话啊，必须是这个跟习近平、啊普京三个人啊正式的会谈。啊，要有这样的一种意向，大家都这个放弃在军事上投入太多，但是这一点我觉得不是仅仅谈谈而已啊，肯定是要有大的战略格局的一些转变，而这些转变呢，是要有一些利益之间的平衡，啊，不是那么简单的一件事，不是说呃、啊、一两个月或者一两次会谈就能解决的，恐怕要十年八年甚至更长的时间才能够解决这种重大的国际间的这个呃、啊、和平与安全的问题。我觉得这次呢，他讲这个话确实让外界都感到非常的吃惊啊、呃。刘鹤自己也可能也非常的吃惊啊、呃，而且创普还当场就要求刘鹤对这个问题做出反应。你说他怎么敢呃自己随便的表态呢？他只能说了一句：“他说 ，I think it's a good idea， <笑>我认为这是一个好主意、好想法。好主意和好想法并不等于说我可以同意你或者我可以支持你，因为我没有这个发言权，没得到这样一个授权。”他只能表达一个个人的一个基本的这样一个态度，啊、呃，我觉得这个很有意思的一件事，啊、呃，希望这个如果川普是真的要把这个事儿当做一个重大的问题来谈，并且影直接影响到中美之间的贸易谈判的话，那可能下一次当他跟习近平见面的时候，看一看他会不会把这个问题作为一个重大的命题提出来，然后呢，希望中方对此有所回应和有所行动，呃，我想。到那个时候呢，因为现在这个信息算是放出去了，通过这次见刘贺释放了这样一个信号，是不是意味着双方首脑以后要重视起这样一个问题？呃、uh, ，我觉得可能也是一个试探性的气球
0: 。下面是有几个时事热点啊，先请您点评一下。第一个就是有关啊赵子阳，因为目前是中国大陆的清明节期间，很多民众纷纷到赵子阳的故居去祭拜。呃，当然引起了保安的也非常的严密的保安。那么，对于民众这种反应，您的看法
1: 是什么？呃，赵子阳是中国呃中共党内的开明派、改革派，而且改革开放所所谓取得的重大的成就，一开始这个格局是怎么奠定的？呃，过去人家说邓小平是中国改革开放的总设计师。其实现在大家都非常清楚，他充其量只是一个总批准师，啊、呃，前面在做事情的具体在做的有开拓意识的是胡耀邦、赵子阳这样的人，都是比较务实的，啊、呃，雷厉风行，想比较解放开明的这种，呃，所以现在老百姓过去呢，其实知识分子对赵子阳啊，甚至对胡耀邦都有很多的批评，认为他们是中共党内的补天派，啊、呃，就像女娲补天。呃，万一哪个地方出了漏洞，赶紧去补。目的是要延续中共的统治，让红色江山代代能传下去。所以呢，对他们评价并不高。呃，虽然在一些方面肯定他，但是在另一方面呢，却有很多的批评。但是现在跟这个习近平这样的，呃，倒行逆施的这种专制者来相比较的话，啊、呃，觉得那些后面，呃，就觉得以前的这些领导人。啊，缺点都显得不是那么突出了，啊，变得更加的令人尊敬了，啊，甚至有人说跟江泽民相比，呃、啊，江泽民都显得呃、啊、更加可爱了、啊。虽然是江泽民那个样子，过去经常被人们嘲笑，啊，这个包括江泽民犯了很多的罪行，对吧？但是呢，现在觉得跟习近平相比，江泽民都显得呃、啊、更为开明一点，呃、啊，还有呢，跟胡锦涛相比，过去认为胡锦涛是一个完全无用的，啊，面瘫。呃，是一个僵化、头脑僵化的一个左派，但是现在来看呢，他对这个民众的打压还不像习近平这么疯狂，呃，也有打压，很有很,很包括零八宪章的打压也是在胡锦涛时期进行的，但是现在呢，这个习近平似乎是更加的这个进了一步啊，就是变本加厉，所以呢，呃，我们刚才讲到就是说，如果是考虑到呃很多这个这些方面啊，就是说。呃，看看习近平跟这个邓小平相比，呃，他到底做了哪些开放的事儿？他说是表面上他有的时候捧一捧邓小平，但是实质上他更多的是这个崇拜毛泽东，而对那个习近对邓小平的路线，并没有那么长期的坚持。那么回到赵子阳这个议题上来讲的话，就是民众到今天发自内心的，还是希望能够，假如说没有办法。在短时间里边结束中共专制，没有办法来搞真正的自由民主宪政的话，那可能还是希望回到改革开放的时代，呃，回到这个呃这个胡赵时代，至少能够呃向前推进一点。但是这种想法，我觉得可能只是一厢情愿的想法啊、呃。但是民众这种发自内心的对赵子阳的这种敬重，呃，这种怀恋，那个我觉得是官方无法完全打压。啊，完全这个消除的，就算是不让到赵子阳家里边去悼念，那老百姓也可以在其他的地方用其他的方式来悼念和怀念。另外，还有一批赵子阳的旧部，就是当年八十年代的比较活跃的那些啊，政府体制内中的人，包括红二代啊这些人，他们还是有各种各样的方式。他们认为赵子阳的这个路线就是他们自己的这个追求的目标，因为他们并不想。把共产党的统治结束掉，而只是想延续，让这个统治变得更加开明，呃，更加的这个能够被大家所接受，呃、所以有一种提法我非常不喜欢的提法，叫专制，呃，开明，开明专制。有一种提法叫开明专制，我觉得这两个词汇本身就是水火不相容的。既然开明了，哪有什么专制？既然专制了，哪有什么开明可言？共党内还有一些，呃，知识分子，他们一直是。喜欢用这个概念，呃，觉得就是说中国有专制的长期的传统，你不可能一下子消除，所以在很长一段时间，专制还得以要保留，啊、呃，那么保留的话，那最好是一种开明专制，而不是一种这个封闭的啊、呃、保守的或者是那种呃反进步的那种专制，啊、呃，这个说法我觉得是非常无奈的一种说法，也是非常可笑的。那、呃、我是不支持这种说法，但是在现实中总是有些人。在寻求这样的一种狭小的空间，比如说胡耀邦的儿子胡德平，比如说这个红二代的，还有一些代表人物，包括秦晓啊，还有这个何迪，何迪是原来农业部部长何康的儿子，他们这些人其实还有陈小鲁，就是陈毅的儿子，前不久死去的，他们曾经在底下有很多的一些这个讨论，他们成立了一个叫呃博源基金会，这个博源基金会呢。呃，背后还有王岐山的支持，呃，他们弄了一些钱，然后做一些重大命题的研究，他们希望能够帮助中共改掉一些缺陷，能够让这个统治变得更加被老百姓所支持和拥护。呃，曾经有一次，他们也邀请我去做一些内部的讲话，呃，他们跟这个经济学家，跟很多国内的学者保持了一个良好的合作态度，呃，他们希望听一听，哪怕是带有这个批判性的。知识分子的一些心声和想法，当然，后来呃，单独吃午餐的时候，何迪跟我谈话，他问我对中国未来的期望和这个路径，我基本上就是说，希望逼迫中共慢慢的这个结束一党专制啊，放开这个言论啊，就是新闻出版、结社自由啊，以及这个各方面的自由，然后呢，慢慢的实行宪政、民主和法治，啊，我谈了以后呢，这个何迪就笑。他说：“呃你呢？这个还是太书生气啊、呃！你这个想法在中国是没法实现的啊、呃！”他认为我幼稚啊、呃！我我想到他的那种路径，就是那种补天派，希望通过党内啊、呃，就是说一些开明派影响到君主，然后由专制君主最后呢，啊、呃，这个良心发现，慢慢的让渡一些权力啊、呃，走到这个更加进步的这样的一个阶段。我觉得他们才是幼稚。现在他们大概到了一种呃比较后悔，已经没有办法来。这个说话的这个阶段了，因为他们现在的声音其实也没有办法让习近平来接受，虽然他们过去像跟刘贺的关系都还不错，啊、呃，但是跟习近平还没有那么熟、那么近的关系，所以现在我想，中国体制内的这些改良派，尤其是红二代，包括胡德平在内，啊、呃，还有刘亚洲，刘亚洲当然是另外有人说他是属于这个带点右翼色彩的，带有国家主义这样的一种，甚至带有鹰派色彩的这种呃。主张，但不管怎么说，他们当时还是代表了党内的一些比较开明的进步的声音，呃，所以说现在来看，这些都不行了，啊、呃，那么大量的御庸文人，包括这个北大的潘维，呃，这个中国社科院的房宁，呃，还有这个人民大学的金灿荣，这些人都非常的无耻，没有底线。还有呢，就是经济学界的李道奎，从哈佛拿了经济学博士学位，居然现在。死心塌地的为专制政权这个卖力，没有底线。经常他讲的是，呃，超越经济学领域范畴的话，啊，超越经济政治方面的建议，呃，经常给中共支一些，呃，统治方面的招。这李道葵已经到了丧心病狂的地步，所以将来清算的时候，有些学者也应该受到清算。那么像李道葵这样的人，将来应该被历史所记载。呃，就是说这些我们都是应该。呃，认真的要对待这些人，呃，不能让他们将来再一下子又那换另上另一副面孔，对吧？因为如果要是说你不了解西方文明，没有接受过西方文明的熏陶的话，那还可以说你是呃思想一直是封闭保守的啊。但是李道葵这样一个接受了西方文明的熏陶，那得了那么多好处的一个人，居然现在变成了这个为中共出谋划策来反对美国、反对西方文明的这样一个代表。所以这样的人绝对不能那么呃姑息和让他，就是说将来逃避惩罚
0: 。呃，夏教授，最近呢，中共一直在打压啊政治谣言。其实政治谣言应该说啊一直都有啊，从毛泽东时代到现在一直都有。但是这一次有点特别，就是这个文件针对的对象啊是中央和国家机关，所以这就让我感到很困惑，就是为什么啊？中南海也成了谣言的制造地和传播地了
1: 。一个方面呢，是习近平希望把权力集中于他一身，然后呢，不允许有人说三道四；但另一方面呢，呃，中共内部现在对他有很强的不满情绪，而这些强烈的不满情绪呢，又不敢公开的来表达，所以呢，可能是借助传播谣言的方式，来这个一方面是宣泄。另一方面呢，是想通过这些来削弱习近平的那种啊、呃、专制啊，或者讲权力集于一身的那种权威压人家。如果人家内心不服，还是有一些办法来消解，啊、呃，或者讲这个能够把你的这种所谓的权威啊，呃，想办法给抵消掉。我觉得现在这个正是在这样做，就是毛泽东时代，毛泽东那么霸道，仍然还有一些不利于毛泽东的一些谣言。包括对四人帮的那些痛恨，啊，一些呃贬损。我记得我在上中学的时候，在全国老百姓心目中那个舆论里边，对四人帮已经非常不满。了，比如说对张春桥啊、姚文元啊、江青啊、啊王洪文的时候，到大家了解的不太多，啊，也没有显得那么嚣张和跋扈。但是呢，还是有些人对他也是觉得他坐直升飞机上去的，还是看不起。所以总的来讲，对那些人都不满。对那些人不满，那么就意味着对毛泽东的不满，因为那些人正是毛泽东这个大力支持和提拔上去的。所以那个时候，我们就看到，虽然没有人敢挑战毛泽东的权威，但是呢，人们却经常用各种各样的方式在贬损四人帮啊，或贬损某一个人。呃，这样的话呢，就大家感觉到，事实上已经形成了对毛泽东权威的消解。呃，所以今天的情况，我觉得也比较近视。呃，据说现在红二代里边也开始产生了一些对习近平的不满，呃，比如说有一个这个马文瑞的女儿，呃，这个她曾经跟习近平小的时候，他们两家来往比较多，因为马文瑞属于西北派，跟这个习东勋关系比较好，呃，那么两家来往比较多，那么这位这个红二代，呃，前一段时间一直是带动红二代的一些人来坚定的支持挺习近平，但是现在好像。也是有些失望，但是他也不敢公开的来说，啊，所以这些情况呢，其实在这个中南海周边，应该说大家都还是有一些了解。在北京的这个京城皇城根下，总还是有一些不满的声音，尤其是在那些红二代内部来进行传播，就表明了这样的一种不满。包括前一段时间对陈小鲁的这种，虽然陈小鲁的死，啊，说起来是病病死的，但是大家都认为在政治上是受到了打压。啊，心情不愉快，那跟这个习近平这种六亲不认啊，这种做法有关。所以呢，红二代里面有很多人可能对习近平更加不满，觉得我们大家都在啊，好像那么支持你、挺你，结果你对那个内部的人一点都不照顾啊，反而那个有一赶尽杀绝之势。所以这样的话呢，大家就觉得有点让大家啊痛心失望啊。所谓这个“大家”，就指的是共产党内部的这些。啊，红二代啊，这些既得利益呃阶层，他们这些人，至于这个老百姓，那肯定对习近平的不满就更多了，就更加愿意宣泄和表达了。所以呢，在一个谣言满天飞的时代，就说明这个变局是呃无法阻挡的，就是说他在慢慢的酝酿，在积聚力量。这种力量呢，可能是来自方方面面，也包括。啊，中共自己内部的啊，无论是红二代，还是现在执政的这些掌握权力的中高级官员身上啊，可能都会有一些体现。
0: 呃，夏老师，您刚才谈到了红二代呃，刚好有一个新闻说，最近有两百多位红二代、红三代齐聚北京，力挺习近平。那么，对这条新闻，您的看法是什么？呢
1: ？呃，这个就是刚才我其实已经说到了一部分，那么。呃，马文瑞女儿啊，还、呃、仍然在其中扮演一个重要的角色，啊、呃，他们表面上这种力挺，其实内心已经是在有一些不满情绪的情况下还要力挺，这是一种姿态，这种姿态呢是想让习近平自己有所良心发现。你看看，我们在这样的情况下，我们还是不顾自己的个人的利益和安危，我们还在为你这个发声，啊、呃，挺挺你。所以你是不是还应该考虑到我们这种自己啊、嫡系啊，或者是从小长大的这个呃父辈之间的这种连接的情谊啊，对我们手下留情呢？呃，或者讲要代表我们这个群体的利益呢？我觉得他们是也是一种集体的，一种啊、呃、禁言，这种禁言是很微妙的禁言，不是那么直接的啊。所以表面上给外界来看，我们是在挺挺习近平，但是他们想释放的信号就是说。我们这些人是自己人，我们是忠心耿耿的，希望你能对我们另眼看待，有所照顾，啊，是这样的表达，这样的一种意愿。但是我觉得这种人啊，我们说实话，批、啊、判体制的知识分子来讲的话，我们当然是觉得这些人是做的事情比较可耻啊。虽然也是可以理解，但是仍然是比较可耻。他们是想延续红色江山的统治，让这些红二代甚至红三代能够继续。作为特权阶层享受到好处，为了这样的一种集团的利益私利来，这个绑架整个国民的啊，有可能进步的这样的一种希望和机会，所以呢，我就为什么觉得他们卑鄙无耻啊，就是说这个话，有的人会认为说的重了啊，我不知道这个群体里边是不是包括胡耀邦的儿子，如果包括的话，我同样用这样的严厉的批评和这个词汇来送给他们。啊，以前我对胡德平这样的人还是有比较有好感，但是这如果在今天这个时点还在继续的来挺这个习近平的话，那就是一种耻辱，啊，是不可原谅的错误。所以呢，我个人我不了解啊，这次这个呃力挺习近平的队伍里边有没有胡德平，如果有的话，我从此不再对他有任何好的印象
0: 。呃，夏教授最近呢、啊、流出了一篇啊举报信。这个举报是针对着北啊、呃、清华大学政治马克思主义学院叫吕嘉，啊、呃、这个副教授的，啊、呃、这个举报信里面我认真的看了一下，里面这个学生的一些观点呢、啊，比如说对啊、呃、辩证唯物主义认为物质决物质物质决定意识，意识被物质啊、呃、所决定，又有反作用等等，呃基本上都是高中课本里面政治课本里面的一些内容。他似乎就把它当成真理，把它接受下来了。所以我现在觉得有一个问题，就是我们对，啊、呃，教育的批判似乎过多的集中在大学，但是我觉得中学这个环节，就是这些老师们在教育的时候就这么教给了学生，学生就把当真理，就把它背下来了。其实我觉得这一个环节，是不是我们也应该进行批判
1: 呃，中共的这种洗脑教育是从幼儿园阶段就开始了，啊、呃，所以你看看幼儿园平时那些老师们在教什么东西，唱什么歌，呃，这个，所以呢，从我过去我是在2004年的时候发表过一篇文章，在这个凤凰周刊上面，我当时就强调，就是说中国的国民教育啊，要进行彻底的改造，啊、呃，也就是说这个零到18岁的青少年不应该接受一党意识形态的灌输。啊，应该是学习那些比较中立的、客观的内容，呃，比如说自然、呃地理啊，呃，比较客观的这个中国历史啊等等，呃，包括学那礼仪常识啊、数理化这些基本的科学知识，更多的是强调这种中立的、没有这个政治和意识形态内容的东西。等到他们18岁之后，他们有机会去选择自己的信仰和自己相信的东西，但这点显然在专制条件下是无法实现的。呃，所以呢，他们控制了不仅是大学教育，也控制了中小学，甚至幼儿教育，所以这个是非常糟糕的这样一个情况。那在这种僵化教条下，呃，什么唯物辩证法啦，什么一分为二啦，这种似是而非的伪科学，被他们都当作至宝。所以我现在还在呃，这网络空间经常碰到有一些人，有些自称是学者，而且已经说是有相当影响了。但是他们还是习惯的用一分为二的思维，所以我觉得一分为二，它根本不是一个科学的哲学的这个办法啊、呃，分析方法，而是一种已经落后的啊、呃，明显的有着重大缺陷的这种分析方法，应该坚决的摒弃。呃，所以说，我觉得我们的这个不仅是一般的知识分子，就包括研究呃方法论的啊、呃，这个科学哲学呀、啊，或者是这个呃基本的这个哲学的一些东呃逻辑学这样的一些人，可能都没有很好的去。接受世界上已经留存下来的啊、呃、思想遗产，就是世界文明的遗产，而被中国的那些一党意识形态专制条件下所普及的那些教条所左右，啊、呃，这个是非常可悲的一件事。希望将来的这些年轻人能够更多的接受这个没有价值观的啊、呃、这种呃科学世界的一些最基本的常识和定理，然后呢再回过头来去研究一个国别的啊、呃、政治现象和社会现象。
0: 下面说向您请教的最后一个问题是有关香港。香港正在修订逃犯条例，也就是说啊、呃，原来引起似乎是跟台湾啊、呃、引起的，但是他也要把大陆啊、呃、类似于司法协助，也就是未来大陆就可以啊、呃、直接进入香港来追啊、呃、追缴逃犯。那么对于这一事件，您的看法是什么？
1: 呃，中共呢，这个过去在八十年代提出“一国两制”的构想，这是主要邓小平提出来的，而且还当时强调了，如果实现之后五十年、一百年都不会改变。但是香港回归，呃，大陆仅仅二十年的时间就已经面目全非了，啊、呃，这个“一国两制”是谁在破坏呢？恰恰是中共自己在破坏，啊、呃，你想，呃，跨越国境去抓人，啊、呃，上次。这个是到那个香港铜锣湾书店去抓那个出版人啊，这样的事情，而且抓的是外国公民，这种违法、公然违法的事情，啊，这个闹成了国际笑话。但现在呢，他们还变本加厉，还想进一步这么做，把它合法化，呃、啊，所以呢，这个香港已经成为中国大陆控制的这样的一个地盘，这个大家都已经非常清楚了。现在面临的台湾啊，台湾也面临着各种各样的危机啊，中共的渗透非常厉害。所以，经常有人会说，台湾会不会成为又一个香港？呃，澳门就不用说了，澳门早就被中共控制了，弹丸之地。呃，所以呢，现在比较忧虑的是台湾。台湾现在是试图在坚守，但是也不容易，因为我们知道，台湾的国民党有很多是跟共产党进行交易的，啊，为了这个政治利益，为了家族利益，甚至不惜，就是放弃，呃，过去的那种反共的底线，现在跟中共打得火热。他们认为最凶恶的敌人是民进党，而不是中共。他们宁愿跟中共合作，甚至引狼入室来消灭他的对手，啊，帮中共在台湾立足。所以这个是非常啊卑鄙无耻而没有底线的这样的一个做法，啊，这个是非常令人担忧吧。呃，然后刚才说的这个这种新的法律，无非就是一种用强权的逻辑来使得非法的事情，呃，表面上看起来合法化。但实际上，大家谁都知道，这样的合法化是徒劳无益的，是根本内心大家在内心里面是不会接受，这是认为是一个合法的行为，啊，如果要是中国搞这个逃犯法，那相应的按照相同的逻辑，应该跟美国签订引渡条约，啊，这个，因为到现在为止，经常是有一些中国的逃犯逃到美国，可以逍遥法外，啊，那这点为什么不在这些西方文明世界来做这样的事情呢？是不是可以普遍的签订引渡条约啊？互相引渡罪犯，那这样的话，如果中共这样做，才是逻辑一致的啊。我们希望他能够下个，比如说习近平跟川普会面的时候，可不可以谈这方面的问题啊？这这点我觉得恐怕难以在短期内实现啊，甚至他连想都不会这样想
0: 。观众朋友们，夏颖良教授认为，中美贸易谈判正在接近尾声，因为双方都需要谈判的结果。创普所称的空前盛大，主要是交易的范围和交易的数量。创普将刘鹤安排在自己的身边，或许出于礼节和对刘鹤的尊重，但中美贸易摩擦不会随着协议的签订而终结，因为两国的冲突来自于意识形态和普世价值。好，各位观众
1: 朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏宇良教授。